0: 검사가는 법률 서비스를 지향하는 법률사무소 CEO 김삼현 변호사입니다. 33번째 함께 있는 민법을 시작해 보도록 하겠습니다. 음, 이제 지난번에 지난번 시간에 이제 민법 총칙을 저희가 다 한번 읽어 보았습니다. 아, 물론 처음 하시는 분들은 너무나 생소했을 것이고 아, 공부를 그래도 하고 계신 분들은 그래도 어느 정도 이해 기반이 있는 상황에서 들으셔서, 약간 수월하셨을 수도 있을 것 같은데, 어쨌든, 목표한 바대로 쉬지 않고 멈추지 않고 우선 첫 번째 단계로서 민법 총칙을 마무리 졌다는 점에서, 좀 기분이, 좋습니다. 제가 이제 그 민법 총칙부터 시작해서 이제 민법, 함께 있는 민법을 이제 블로그에서 포스팅을 하기 시작한 것이 한 3, 4년 전쯤인데 그 중간에 이제 영국에 유학한 2년 정도의 시간이 있어서 좀 시간이 길어지긴 했지만 어쨌든 시작한 건 상당히 오래 전이었는데 그때 막 시작할 때쯤이었던가 어떤 분이 이런 말씀을 해주셨습니다. 어, 이게 민법에 관련돼서 이렇게 대중화시키려는 어, 그런 저의 취지에 이제 동감을 해주시면서 어, 민법이 이제 고등학교 가정 정도의 어떤 정규 가정으로 포함될 필요가 있다라는 의견을 주셨는데 어, 저도 무척 동감되는 그런 말씀이셨던 것 같습니다. 음, 우리는 흔히 법치국가에서 살고 있다라고 어, 얘기를 하잖아요. 그렇게 배워왔었고 하지만 그것이 진정으로 어떤 의미에 대한 의미인지에 대해서는 어, 정확히 알고 계시는 분이 그렇게 많지 않을 것 같습니다. 그렇기 때문에 법률이 지금까지도 우리에게 너무나 멀리 있는 것이고 법률 전문가들만 법률을 알고 그것을 활용하는 것으로 생각하시는 분들이 많은 것 같은데요 뭐 역사적으로 한번 살펴보죠 처음에 어떤 많이 체계화되지 않은 사회에서 뭐 원시족들을 한번 생각해볼까요 그런 어떤 작은 다섯 명열명뭐 이런 식으로 된 어떤 사회 속에서는 그 가장 힘이 센그 사람의 말이 곧 법이고 진리였겠죠. 그래서 그 사람이 원하는 대로, 그 사람이 뜻하는 바대로 그 사회가 운영됐을 것이고, 어, 그렇게 진행되다 보니까, 뭐, 다섯 명, 열 명일 때는 그것이, 뭐, 꽤 효율적인 방법일 수 있었겠지만, 뭐, 수가 이제 오십 명, 백 명, 천 명, 뭐, 만명 이렇게 늘어가다 보면, 단한 사람의 의견으로서 모든 그, 뭐, 어떤 군사적인 면이든지, 사회적인 면이라든지, 경제적인 면이라든지, 이런 부분들을 모두 통과해서, 그~ 자기의 의견을 주고 기준을 삼기가 어려워졌겠죠 시간이 지날수록 그와 함께 그 개인의 의사가 만약 그 사람이 사망했을 때 지도자가 사망했을 때 새로운 또 지배자가 왔을 때그 사람의 의견이 동일하고 동일한 방향으로 어~ 기준을 잡는다는 보장도 없었을 것이고요 그렇기 때문에 그~ 시간이 갈수록 어느 정도의 객관적인 기준에 의해서 어떤 사회 공동체를 운영할 필요가 있었을 것이고 그것에 대한 고민으로 이제 수없이 많은 아, 이론들, 그리고 주장들이 아, 역사를 통해서 형성되어 왔었던 것이겠죠. 뭐, 예를 들어서 동양에서는 유학을, 공장님을 비롯한 그런 유학을 통해서 어떤 아, 윤리적인 면, 도덕적인 면, 그것을 통해서 어떤 이 사회, 국가라는 것을 운영을 아, 해보자라는 그런 의견도 있었고, 뭐 서양으로 보자면 로마 시대에 봤을 때 로마도 어뭐 어떤 황제에 의해서 다스려지는 국가라고 생각하기 쉬운데 처음 로마가 시작됐을 때 로마가 가장 번성하던 시기는 사실 공화정이었잖아요. 어 이제 공화정 시스템에서 어, 사회가 변하고 좀더그 국가를 운영하는데 효율적인 시스템으로 변하기 위해서 이제 어떤 그 황제에 의한 1인 독재의 어떤 그런 아, 어, 국가가 형성되는 이런, 어, 변화의 과정을 겪는데, 어쨌든 동양이든 서양이든 어떤 전 세계의 어떤 인류의 역사를 봤을 때, 어, 좀더 효율적이고, 좀더 바람직한 그런, 어, 어떤 사회, 국가의 운영체제로 이제, 어, 변동이 되어 가, 아, 가잖아요. 그런데 어쨌든, 에이, 이게 너무, 어, 제가 전문가도 아닌데, 깊숙이 들어가지 말고, 어, 어쨌든 현대 사회로 갈수록 너무나 아, 이제 인구도 너무 많아졌고, 사회도 너무나 다변화됐고, 이런 것들을 단순한 한 사람의 생각 또는 윤리도덕, 윤리도덕이, 어, 제대로만 형성이 되면 어떻게 보면 뭐 법에 의한 것보다 좀더 나은, 인간 세상이 될 수는 있겠지만 윤리 도덕이라는 게 어, 어떤 주관적인 측면이 많이 좌우가 되잖아요 개인의 사람에 따라서 어떤 다수의 어떤 그 공동체 이익단체에 따라서 시각이 워낙 달라질 수 있고 바라보는 방향이 달라질 수 있기 때문에 좀더 명확한 객관적인 기준이 필요했고 어, 그렇기 때문에 이제 어, 어떻게 희승하, 발생하게 된 것이 바로 법이라고 할수 있겠죠 물론 법. 또, 지금 뭐 현대사회, 어떤 근대사회에 들어와서 발생한 것이 아니라 로마 시대에서도 법이 분명히 있었고, 어, 중국에서도 어, BC 기원 전에 이미 어, 법치를 주장하는 그런 학자들도 수없이 많았기 때문에 역사적으로 굉장히 오래된 어, 그런 어, 체계지만, 어, 그런 체계지만, 어, 실질적으로 이제 법배에 의해서 어떤 사회가 운영되기 시작한 건 어, 이제 근세에 들어서 현대사회에 들어오면서 정말 많이 중요시 어, 됐다라고 할수 있습니다. 어쨌든 현대사회는 이제 법치국가고 법에 의해서 운영되는 그런 사회인데 어~ 이런 법치국가를 살면서 그 구성원이 법을 모른다면 우리 어떤 사회 운영의 기준이 되는 법을 모른다면 그것은 좀 그~ 뭐랄까 전쟁터에 총을 가지고 가지 않고 싸우러 나가는 것과 마찬가지라고도 할수 있겠죠 예를 들어서 뭐 쉽게 음~ 보자면 요즘에 뭐 세월호 이런 참사 계속 아 올해 정말 우리에게 너무나 큰 충격을 줬던 이 사건이 항상 저도 반복돼 말씀드리는데 을 이런 세월호법과 관련돼서도 가장 논쟁이 됐던 게이 특별법 제정과 관련된 부분이잖아요. 왜 이렇게 많이 논쟁이 됐냐면 아 이렇게 특별법, 법이 한번 만들어지고 나면 그이후부터이 법에 아 입법된 그 규정에 따라서 거기에 어떤 제정된 그 목적의 목적과 거기에 나와 있는 그런 내용에 따라서 모든 것들이 이제 움직일 수밖에 없기 때문이죠 그 이후에 아, 이건 뭔가 잘못된 입법이다 다르게 하자라고 주장하는 것들이 정당성을 가질 수 없게 돼버리잖아요 왜냐하면 이미 약속을 통해서 통해 물론 입법자를 통해서 간접적으로 될 수밖에 없지만 사람들의 어떤 약속, 합의라고 할수 있는 이런 합의를 통해서 법이 만들어지면 이제 그 이후부터는 모든 절차나, 물론 가정이나, 그런 실체적인 내용까지도 모든 것이 그 입, 그 법에 따라서 행해질 수밖에 없기 때문에, 이 법치라는 것은 굉장히 중요하고, 입법도 중요하고, 그리고, 어, 우리 그이 사회를 살아가는 사람들은 그 법이 어떻게 규정되어 있는지를 확인하는 것이 항상, 필요하다고 하겠습니다. 그렇기 때문에, 때문에 제가 처음 이제 함께 있는 민법을 시작하면서도, 법률이라는 것이, 법이라는 것이 항상 우리 곁에 두고 필요할 때마다 써야 되는 가장 가까이에 있는 삶을 살아가는 무기인데도 불구하고 우리가 너무 법에 대해서 몰랐고 너무 우리와 가까이 있지 않은 것으로 생각하는 그런 경향이 있고 이런 것들이 좀더 바뀌어야 된다라는 그런 취지에서 이렇게 시작했다고 말씀을 드렸었는데, 음, 그렇습니다. 물론 개별적으로 그런 법률들을 저 찾아봐야 되는 경우가 더 많겠죠. 자기가 어떤 문제가 발생했을 때, 어 이것은 뭐 임대차와 관련돼서 문제가 있으면 임대차법 뭐 어떻게 어떤 걸 찾아봐야 되는지, 뭐 기업을 운영하고 싶으면 뭐 상법 어떻게 찾아봐야 되는지, 결국은 그런 어떤 특별한 그런 사항에 맞는 법률을 한번 확인해보고 공부하는 과정이 필요하겠지만 처음부터 그렇게 들어가기에 접근하기는 어려움이 있잖아요. 그렇기 때문에 제가 함께 있는 민법을 한 취지는 우선. 그 법률이라는 것에, 어, 좀 두려움을 없애고, 어렵다라는 인식을 좀 없애고, 어, 편안하게, 친근하게 읽을 수 있는 그런 기본적인 바탕이 만들어진다면 좀더 수월하게, 정말 문제되는 경우에 있어서 접근할 수 있는 기회를 얻을 수 있지 않을까. 그리고 바로 그 기초를 다지는 가정으로서 가장 기본법이고, 우리 실생활에 있어서 가장 중요한 법률이라고 할수 있는 민법을 통해서 한번 음, 그런 기회를 가져보자 라는 취지에서 어, 이렇게 시작을 했던 것 같습니다 그래서 앞으로 어, 처음 음, 그 의견을 주셨던 분의 어, 말씀처럼 제 생각도 앞으로는 어, 이런 법, 법률이 좀더 교육적인 측면에서 많이 알려져야 된다고 생각을 하고 물론 지금 일반 이제 성인들 이 사회를 구성하고 있는 가장 뭐 핵심이라고 할수 있는 아 이런 경제 주체들 이런 성인들에게도 많이 알려 줘야 될 필요가 있지만 아 자라나는 아이들에게도 아~ 좀더 기초를 만들어 줄 그럴 필요가 있지 않을까 아 라는 생각이 듭니다. 음, 제가 영어 얘기를 참 많이 에, 하게 되는데요. 이제 영국 유학을 통해서 영어를 배울 필요성에 대해서는 전 예전에는 사실 학교 다닐 때 그렇게 어, 열심히 공부하는 학생이 아니었기 때문에 어, 영어를 왜 그렇게 공부를 해야 되는지에 대해서 의문을 가졌고 어, 충실히 공부하지 못한 부분이 어, 있었습니다. 하지만 영국 유학을 통해서 영어를 공부를 해야 된다라는 그런 쪽으로 방향이 확실히 바뀌었고 영어 공부의 필요성에 대해서 어, 틈이 날 때마다 주위 사람들이나 아니면 블로그나 이런 걸 통해서 말씀을 드리고는 있는데 하지만 저희 얘가 지금 어, 가지고 있는 이런 영어에 대한 교육방법은 정말 잘못됐다고 라 생각이 듭니다. 영어란 커뮤니케이션이잖아요. 다른 사람과의 의사소통을 하기 위해서인 것이고 물론 뭐, 뭐 번역이라든지 아니면 전문적으로 영어를 깊게 공부해야 될 필요성이 있는 분들은 분명히 계시겠죠. 그런 분들은 이제 따로 공부를 하시는 거고 어 이런 정규 이제 교육 과정에서 영어랑 가장 기본적인 의사소통이 가능한 정도로만 그냥 알려주면 되는 것이지 이것을 문법적으로 뭐 진짜 수학 문제 풀듯이 풀어야 풀어내야 되고 어, 현지인들도 쓰지 않는 단어를 공부해서 암기해서 이것을 답을 맞춰야 되는 학생들의 성적을 가르고 학생들을 어떤 분별하는 기준이 된다라는 것은 정말 이해를 할 수가 없고 이런 식으로 제도가 형성되어 있으니 모든 그뭐 공부의 어떤 주된 것은 영어 공부가 되고, 수없이 많은 영어 교재들, 영어, 뭐 학원, 어뭐 영어 강, 강의, 뭐 이런 수없이 많잖아요. 그리고 사람들이 그것을 찾게 되고, 좀더 효율적으로 어떻게 좀 빨리 배울 수 있을까라는 그런 생각으로 아 그렇게 접근하게 되고, 아 이거에 대해서는 정말 많이 불만이 있는데요. 어쨌든, 네, 더 이상의 비판은 약간 멈추고, 차라리 이렇게 좀 비효율적이고, 이런 교육 방법은 약간 이제 잠시 멈추고, 정말 필요한 것들 있잖아요 우리 자라나는 아이들에게 어, 이 사회를 살아가는 데 있어서 필요한 것들 어, 좀더 많이 알려줄 수 있는 그런 쪽으로 교육이 바뀌었으면 하는데 이런 민법, 법률 부분도 그중 하나가 돼야지 되지 않을까라는 생각이 들어서 이렇게 좀 길게 말씀드렸던 것 같습니다 음, 저는 이게 시작이라고 생각을 하고요 이것으로 저의 함께 있는 민법이 어, 뭐 블로그 등, 음, 팟캐스트 등 이것으로 인해서 모든 게다 이루어졌다라고 생각은 전혀 하지 않고 어, 저의 이런 어, 행동 이런 것들이 이제 하나의 시작이 된다고 할까요? 좀더 이제 많은 분들이 변호사 분들이 많이 배출이 되고 있고 또 학자 분들도 교수님도 계실 거고 이런 분들이 이제 이 필요성에 동감을 하시는 분들도 분명히 계실 테니까 그런 분들도 좀더 적극적으로 우리 사회 구성원들에게 이런 법률, 법의 필요성에 대해서 이제 좀더 알리려는 분들이 좀더 많아질 것이고 그러면 이러한 다양한 기회 속에서 많은 분들이 이제 법률을 접하게 될 것이고 모르기 때문에 피해를 봤던 그런 억울한 상황들이 많이 없어지는 그런 사회가 진행되었으면 좋겠다라는 바램이고 그런... 음... 과정에 작은 기여라도 할수 있었으면 좋겠다라는 생각을 가지고 있습니다. 네, 그러면 이제 민법총칙 이제 마무리를 지난번 시간에 드렸고 그 중간 정도에 제가 한번 이제 민법총칙 리뷰라는 측면에서 어떻게 전체적인 틀이 구성되어 있다 라고 말씀을 드렸기 때문에 그 부분을 읽어보시면 되겠지만 한번 전체적으로 한번 보겠습니다. 민법총칙이 무엇인지 음, 저도 어떤 법정론을 일일이 보면서 하는 것이 아니라 제 머릿속에 그려져 있는 그런 내용들을 그냥 뽑아서 말씀드리는 것인데 어, 제가 항상 공부방법론에서 언제 기회가 되면 좀 어, 제가 뭐그 공부방법론의 전문가는 아니지만 제가 경험을 통해서 공부하던 과정을 통해서 얻었던 공부방법론에 대해서도 어, 말씀을 드리고 싶은데 어쨌든 이렇게 머릿속에 딱 그려놓고 나서 구체적인 내용들을 이제 확인하고 암기할 뭐 것은 암기하고 이런 과정이 어, 공부, 어떤 배워야 될 것을 몸으로 체화시키는 데 가장 좋은 방법이 아닐까라는 생각이 듭니다. 어쨌든 민법 총칙은 어 우리나라는 판독된 시스템을 갖추고 있어서 어, 여러 가지 법률에서 필요한 내용들 중에 그중 공통되는 부분들을 따로 뽑아내서 민법총칙이라는 이런 편을 만들어서 좀 효율적으로 체계화 시킨 법률 체계를 가지고 있다라고 말씀을 드렸었고 민법총칙은 그렇기 때문에 전체적인 법률을 어느 정도 알고 봐야지 이해가 될수 있는 부분이다 라는 점을 수없이 많이 설명을 드렸었는데요. 한번 예를 들어보겠습니다. 갑돌이와 을돌이가 매매계약을 체결해서 갑돌이가 가지고 있는 시계를 100만원에 굉장히 고가의 시계인 100만원의 그 시계를 샀다 라고 하죠 이런 현상이 있는데 이런 현상에 대해서 어떤 법률은 규정을 해두고 있겠죠 뭐 계약편 나중에 채권과 관련된 내용을 읽어보면서 자세히 보겠지만 계약과 관련돼서 매매라고 할수 있잖아요 그러면 실질적으로 법률은 뭐 이렇게 규정이 되겠죠 뭐 매매 계약이 체결됐을 때뭐 사는 사람은 그 돈을 지급해야 되고 대금을 지급해야 되고 파는 사람은 물건을 어, 이전시켜줘야 된다. 뭐, 이런 식으로 규정을 하고, 뭐, 만약 이 의무를 이행하지 않았을 때는, 뭐, 손해배상 책임을 져야 한다. 뭐, 이런 식으로 어떤 법률이 체계적으로 규정이 되어 있겠죠. 그러면 그 법률에 따라, 그 기준에 따라서 이제 해석하고, 만약 분쟁이 생겼을 때는 그 법률에 따라서 그 분쟁을 처리하면 될 것인데, 어, 이런 구체적인 내용에 들어가기 전에, 이 매매와 관련된 규정 속에서도 아마 이런 내용들이 다 원칙적으로는 규정이 되어야 될 것입니다. 어떤 내용이냐면, 어, 매매 계약을 어떻게 해석을 할 것인지, 그리고 그 주체적인 부분에서 만약 갑돌이와 을돌이가 미성년자라면, 그리고 제한 능력자라면, 정상적으로 계약을 체결할 능력이 없는 자라면, 이걸 또 어떻게 처리할 것인지가 문제될 수도 있을 것이고, 어, 뭐, 주소지, 뭐, 이렇게 매매 계약에서 써야 되는 주소지는 또 어떻게 할 것인지, 그런 것들도 한번 규정할 필요가 있을 것이고, 뭐, 물건 부분과 관련돼서도, 어, 이 시계가 뭐 동산인지 부동산인지 이런 부분도 의문이 들수 있으니까 어떻게 처리해야 될 것인지 의문이 들 수도 있고 그러면 지금 갑돌이와 을돌이가 시계를 사고 파는 이런 법률 행위를 했는데 이런 법률 행위는 어떤 의사 표시를 필수적인 요소로 한다고 했잖아요. 물건을 사겠다라는 의사 그리고 물건을 팔겠다라는 그런 의사를 가지고 그런 행위가 이루어졌는데 만약 갑돌이가 어, 이 시계가 100만원짜리라고 착각을 해서 산 것이라면 어떻게 처리를 할 것인지 어떤 의사표시에 이렇게 하자가 있을 경우에 어떻게 처리할 것인지 이런 것도 문제가 될수 있겠죠 그리고 그와 함께 만약 갑돌이가 너무나 바쁜 상황이래서 병돌이를 통해서 대리권을 줘서 병돌이가 을돌이로부터 그 시계를 사야 되는 그런 상황이 됐을 때이 대리관계는 또 어떻게 규정을 해야 될 것인지 이런 부분도 문제될 수도 있을 것이고 그러면 시간은 기한은 어떻게 어뭐 거기 조건이 들어갈 수도 있고 뭐 어, 조건이라면 뭐그 시계가 뭐 상태가 양호하다면 뭐 이런 식으로 또 조건을 들수 있는데 조건이나 기한 같은 경우가 그럼 법률 행위에 포함 됐을 때또 어떻게 해석이 될 것인지. 그와 함께 뭐 기간을 기간 어, 그 시계를 3일 내에 뭐 어, 이전시켜 줘야 된다. 뭐 조야 갑돌에게 돌려 줘야 어 매매 대금을 받은 즉시 뭐 시계를 어 주어야 한다 뭐 이런 식으로 됐을 때 그럼 그 기한적인 그 시간적인 문제는 어떻게 처리할 것인지 그리고 만약 매매 대금을 계속 갑돌이가 지급하지 않고 있을 때어 그럼 10년이 지났을 때 그럼 계속 을돌이가 갑돌이에게 그 대금을 청구할 수 있도록 해야 되는 것이 맞는지 아니면 아어 지금 현재 돈을 지급하지 않고 있는 그런 상황을 존중해서 그런 자신의 을돌이의 의무 대금을 지급해야 되는 의무가 사라지는 것인지. 뭐, 이런 내용들이 다 일일이 규정이 돼야 될 것입니다. 이 매매 파트에 단순히, 어 뭐, 매매 대금 지급해야 된다, 이런 권리 의무와, 그리고 만약 지급하지 않았을 때, 뭐, 어떻게 처리를 할 것인지, 이런 내용뿐만 아니라, 지금 제가 말씀드렸던, 뭐, 주체적인 측면, 어 뭐, 객체적인 측면, 행위적인 측면, 뭐, 기간이나 소멸시효까지, 이런 내용이 모두 일일이 다규정돼야 되겠죠. 그러면, 이 법률이 민법이 지금 자체도 천조가 넘는 엄청난 규모의 양인데 어, 정말 이 법전에 담을 수 없을 정도로 너무나 방대해지겠죠 효율적인 측면에서도 어, 너무나 효율적이지 못하게 될 것입니다 그렇기 때문에 그 중에서 주체적인 측면, 뭐 객체적인 측면, 행위적인 측면, 기간, 뭐 소멸시효와 관련된 이런 내용들 이건 매매뿐만 아니라 뭐 임대차일 경우, 뭐 고용일 경우 여러가지 이런 현상들 속에서 공통되어 있는 부분이잖아요 그래서 이런 부분들을 뽑아내서 이런 민법 총칙 편에 아, 담아두고 있다 그리고 바로 이것이 민법 총칙이다 라고 생각을 하시면 될것 같습니다 이런 예를 통해서 확인해 봤듯이, 제가 뭐 전체적으로 한번 지금 간단하게 설명을 드리면서 언급을 다한것 같은데, 그렇기 때문에 민법 총칙을 전체적으로 보면, 우선 통칙 부분에서, 어, 그, 어떤 분쟁이 생겼을 때, 이 법률과 뭐 간습도 있고 조리도 있을 것이고, 당사자의 어떤 의사도 있을 것인데, 어떤 식으로, 어, 이런 분쟁을 해결하는데 기준점을 어떻게 잡을 것인가에 대한 법원 문제, 그 다음에 가장 일반적인 내용으로서, 권리의 행사와 의무 의 이행을 신에쫓아 성실히 해야 된다는 신의성실 어떤 대원칙 이런 것들이 규정되어 있었고 이제 주체적인 부분에서 인 부분 제가 말씀드린 바와 같이 만약 주체가 어떤 법률 행위를 정상적으로 할수 있는 어~ 할수 있는 그런 능력이 약간 어 제한된 능력자일 경우 미성년자의 경우 뭐 이런 경우에 그들을 어떻게 보호할 것인지와 관련된 문제들이 어어 어, 있을 것이고 그와 관련 이제 해결책으로서 이렇게 입법화 되어 있고요. 그와 함께, 이제, 주소 부분, 어, 제가 잠깐, 아까 예, 예, 에서 설명드렸던 이런 주소 부분도 가장 일반적인 내용으로 들어가 있었을 것이고, 어, 만약 그 주소지에, 어, 그 사람이 만약 없게 된다면, 부재자가 된 경우, 또는 이제 실종이 된 경우, 그랬을 때의 어떤 이제 법률 효과는 어떻게 처리를 할 것인가와 관련된 규정들도 어, 담겨져 있었습니다. 그와 함께, 이제, 어, 떤 권리 의무의 주체로서 사람이 가장, 어, 일반적이라고 할수 있겠지만 현대사에서는아 개인이 모든 것을 처리할 수가 없을 정도로 너무 방대해지고 다변화됐잖아요. 그렇기 때문에 법인이라는 어떤 인위적인 실체를 만들어서 법인이 권리의무의 주체가 될수 있도록 어 그렇게 운영이 되고 있는데 그렇기 때문에 법인과 관련된 규정도 민법정식에 들어가 있었습니다. 하지만 제가 여러 번 언급드렸듯이 법인은 너무나 많이 중요한 현대사에서 중요한 권리의무의 주체가 됐기 때문에 그것은 상법에 이제 자세한 에 규정되어 있고 민법은 가장 일반법인, 일반적인 기본법으로서 법인에 대한 어떤 대체적인 윤곽만 규정하고 있다라는 점을 말씀을 드렸었고요. 그와 함께 이제 주체 부분을 보았으니 이제 객체적인 측면에서 어 이제 물건. 이제 물건법에서 주로 많이 보게 되겠지만 어 쉽게 생각할 수 있는 게 부동산과 동산 많이 아시잖아요 어 그런 것들을 이제 구별은 어떻게 할 것인지 그럼 뭐 과실 같은 것들이 물건에서 발생했을 때는 그 처리는 어떻게 할 것인지 이런 어떤 객체적인 부분이 어 물건편으로 이제 들어가 있었고 그와 함께 제가 수없이 많이 말씀드렸던 이제 법률행위 가장 중요한 어뭐 민법 뿐만 아니라 민법 총칙뿐만 아니라 민법 그리고 여러 다른 법률을 통해서도 가장 중요한 부분이라고 할수 있는 법률 행위와 관련된 규정이 자세하게 규정되어 있었고요. 법률 행위란 어, 다시 한번 말씀드리면 어, 법률 효과를 발생시키는 법률 효과로서 아까 갑돌이는 그~ 시계를 받을 수 있는 권리가 생겼고 을돌이는 이제 매매 대금을 받을 수 있는 권리 하지만 그 시계를 어~ 돌려줘야 되는 그런 의무도 발생했고 이런 어떤 법률 효과가 발생시키는 법률 요건은 여러 가지가 있는데 그중에 법률 행위는 당사자의 어떤 의사 표시를 가지고 어떤 목적을 가지고 어떤 행위를 했을 때 어떤 법률 효과를 발생시키는 그런 요건으로서의 어~ 법률 행위이고 그렇기 때문에 어, 현대사회는 어떤 의사를 가지고 그 사람의 의사에 따라서 법률 효과가 발생시키는 것이 가장 일반적이잖아요. 그렇기 때문에 가장 중요한 법률 요건으로서의 법률 행위가, 어, 민법총칙에 규정되어 있고, 이제 법률 행위 처음에 들어갔을 땐, 어, 법률 행위는 원칙적으로그 법률 어떤 의사에 따라서 법률 행위, 어, 요건에 충족되었으면 법률 효과가 발생하는 것이 원칙이겠지만, 만약, 뭐 선량한 풍속 기타 사회질서에 위반한 그런 것을 내용으로 하는 법률 행위는 뭐 무효로 된다 이러, 이와 러이 같은 어떤 총칙적인 부분이 어 있었고 그와 함께 의사표시를 필수적인 요소로 하는데 그 의사표시에 어떤 하자가 있었다면 착오가 있었거나 상대방이 속이는 게 있었거나 아니면 자기 진심과 다른 비진이 표시였거나 뭐 이런 내용이 있었을 때 어떻게 처리할 것인지와 관련된 내용들도 있었고요 그와 함께 이제, 어, 자기가 모든 법률행위를 처리할 수도 있지만, 너무나 이제 방대해졌기 때문에, 혼자 법률행위를 할수 없는 경우에, 대리인을 통해서, 어, 이제 제3자를 통해서, 어, 법률행위를 할 수도 있는데, 이와 같은 경우에, 본인과 대리인의 관계, 대리인과 거래 상대방의 관계, 거래 상대방과 본인의 관계, 이런 삼각관계들을 어떻게 처리할 것인지와 관련된 내용들이, 어, 대리편에, 규정되어 있었습니다. 대리절이겠죠. 법률행위 편 중에 이제 대리와 관련된 규정들이 있었고요. 이제 법률행위가 있었다. 하지만 그 법률행위가 무효인 경우도 있고 법률행위를 취소해야 되는 그런 경우도 있잖아요. 그렇기 때문에 법률행위 그장 중에 이제 무효와 취소 특히 무효의 경우에는 원래 원칙적으로 어, 어떤 법률효과가 발생시키지 않는 것으로 확정된 그런 행위이기 때문에 특별히 규정할 게 없는 것처럼 보이지만 어, 무효인 행위라도 그 어떤 유효한 것을 계속 남겨둘 필요가 있는 경우가 있을 수 있잖아요. 그와 같은 어떤 일부 무효인 경우에 나머지 유효인 부분을 유효로 둘 것인지 아니면 무효행위가 추인되는 경우, 전환되는 경우는 어떤 것인지 뭐 이런 내용들이 담겨져 있었고 취소와 관련돼서는 누가 취소할 수 있는지 그리고 그 취소할 수 있는 행위지만 그냥 유효한 것으로 추인할 수 있는 경우는 또 어떻게 되는지 그리고 당사자가 추인하는 경우뿐만 아니라 법률에 딱 법정 추인으로서 어떤 행위가 있으면, 명시적으로 어떤 추인한다는 의사표시가 없어도 추인된 것으로 보는 그런 경우는 또 어떤 것이 있는지와 관련된 내용들을 한번 살펴보았습니다. 또한 이제 법률행위, 이제 마지막, 법률행위 중에 마지막 내용으로서 법률행위가 뭐 일반적으로 내가 1 0 0만원에그 시계 살게 이렇게 명확하게 단순할 수도 있지만, 만약 네가뭐그 시계의 줄을 좀더 좋은 것으로 바꿔준다면 어떤 이런 조건을, 첨부해서 법률행위를 할 수도 있잖아요. 이와 같이 조건 또는 뭐어 2014년 크림스마스 12월 25일에 이 되면 뭐 어떻게 된다라는 식으로 어 장래에 발생할 것이 확실한 내용을 어 첨부해서 이런 걸 기한이라고 했잖아요. 이런 것들을 덧붙여져서 했을 경우에 이법률행위는 어떻게 처리를 할 것인지 어떤 효과를 부여할 것인지와 관련된 조건과 기한 이런 내용들도 어 민법 총칙에 규정되어 있었습니다. 그와 함께 이제 민법 정칙을 이제 정리를 하고, 어, 그 이후에 이제 기간 계산, 날짜를 어떻게 셀 것인지와 관련된 내용. 제가 손, 저도 아직까지도 이게 명확하지 않아서 손가락을 많이 이용해서 사용한다고 말씀드렸는데, 기간 계산은 어떻게 할 것인지, 뭐, 30분 후에 줄게, 이런 식으로 분으로 뭐, 계약이 됐다면, 30분 그 직시부터 계산할 것, 이이 때문에 좀더 수월할 수 있지만, 뭐, 월이라든지, 몇 년이라든지, 이런 경우에 어떻게 계산할지에 대해서 문제가 될수 있는데, 어, 달력 생각해서 역으로 계산한다라는 거, 그리고 처음 계산할 때 기간의 초일은, 그첫 번째 일은, 어, 산입하지 않는 것이 원칙인데, 다만 그와 관련돼서 몇 가지 예외가 있다는 거, 특히 뭐, 어, 뭐, 연령 계산, 나이 계산할 때는 출생이 산입한다, 뭐, 이런 내용들도 어 자세하게 설명을 드렸던 것 같습니다. 이제 마지막으로 어 지금 최근까지 저희가 함께 읽었었던 것인데 이제 소멸시오파트 실제 권리가 있는데 있음에도 불구하고 그 권리자가 자기의 권리를 어 최대한 어떤 어 실현하지 않았을 때 어떤 그런 기간이 너무나 오래돼서 지금 현재의 상태는 그 권리가 없는 것으로 보는 것이 좀더 사회 안정을 위해서 필요할 때 이런 경우에 인정되는 것이 바로 소멸시효 제도라고 말씀을 드렸고 그럼 소멸시효 제도가 있다라는데 그 소멸시효가 대상이 되는 권리는 어떤 것이 있느냐 그러면 어느 정도의 시간이 지나야 되는 소멸시효가 완성되는 것이냐 이런 내용들도 읽어봤고 그렇다면 권리자가 무조건 기간만 지난다고 그 권리가 소멸된다고 라 하는 것은 권리자에게 너무나 불공평하게 피해를 주는 것이잖아요 그렇기 때문에 권리자가 어떤 행위를 했을 때 소멸시효를 중단시키는 그런 행위가 있을 때는 소멸시효 기간이 그때부터 다시 시작되는 거죠. 기존에 있었던 건 모두 없어지고 그때부터 다시 시작됐다는 라 그런 내용도 말씀드렸고 소멸시효 중단 사유로서 어떤 것이 있는지 청구, 압류 또는 가압류, 가처분, 승인과 같은 그런 소멸시효 중단 사유가 있다는 라 점을 설명드렸었고요. 그와 함께 소멸시효 중단과 매우 비슷해 보이지만 어떤 권리자의 행위가 있었던 것은 아닌데 권리자나 아니면 채무자의 승인도 있지만 그런 행위가 있었던 것은 아닌데 어떤 특별한 상황이 있을 경우에 그런 경우 뭐 예를 들어서 천재 기타 사변으로 인해서는 인해서 소멸시효를 중단할 수 없는 그런 어떤 이런 사정이 있을 경우에는 소멸시효가 완성되지 않는 것으로. 어느 일정 기간 동안 그럴 필요가 있잖아요 아~ 그런 경우에 소멸시효가 일시적으로 정지되는 소멸시효 정지와 관련된 규정들도 보았었고 아~ 이제 마지막으로 이제 소멸시효가 주된 권리 소멸시효가 정단되면 아~ 소멸시효가 완성되면 이제 종속된 이자 뭐~ 백만 원의 채권에 대한다면 월월 이자 그런 어~ 아, 종속된 권리도 소멸시효의 어떤 효력이 미치고 그리고 어, 소멸시효 제도라는 것은 어, 어떤 실제적인 권리를 어, 배제하면서까지 인정해야 될현재 상태를 존중하기 위한 공익적인 측면이 있는 제도이기 때문에 소멸시효 이익은 미리 포기하지 못한다라는 이런 내용들도 설명을 드렸습니다. 네, 민법총칙과 관련된 내용을 한번 전체적으로 한번 읽어보았는데 이렇게 한번 그림을 그리고 나서 어, 이제 세부적인 내용들을 한번 살펴보면 어 훨씬 좀더 자기 것으로 어~ 채화시키는 데 도움이 되지 않을까 라는 생각이 듭니다. 이제 어~ 한 (3~4개월) 동안의 민법 총칭 긴 시간이었는데 이제 이것으로서 이제 민법 총칭을 한번 어~ 다 읽어보았으니까 이것으로 정리를 하는 것으로 하고 어~ 이제 다음 시간부터는 이제 물권과 관련된 내용들을 한번 살펴보도록 하겠습니다 물건과 관련돼서 전체적인 개요를 한번 잡아보는 시간을 갖고 이제 구체적으로 어떤 것들이 있는지와 관련된 물건과 관련된 내용들을 이제 시작을 해보도록 하겠습니다 음, 많은 시간이 흘렀고 어, 많은 분들이 제가 예상했던 것보다 많은 분들이 호응해주시고 어, 좋은 말씀도 많이 해주셔서 힘을 내고 또 즐겁게 어, 새벽에 일어나서도 어, 정말 이 방송을 녹음을 하고 싶다. 제가 하는 내용을 그래도 유익하게 들어주시는 분도 있고 기다려주신다는 분도 계시고 그렇기 때문에 즐겁게 제삶 자체도 팟캐스트의 함께 있는 민법으로 인해서 좀더 좋은 긍정적인 에너지를 많이 받고 제 생활에서도 많이 도움을 받을 수 있었습니다. 앞으로 저희 이런 작은 노력이 많은 분들에게 좀더 의미있는 행동이 되었으면 의미있는 어떤 그런 행동 그런 역량으로 미쳐졌으면 좋겠다는 희망을 다시 한번 가져보고요 어, 앞으로 어, 이런 법률이 좀더 우리에게 가까이 있는 그런 사회가 돼서 어, 좀더 공평하게 싸울 수 있는 어, 몰라 어떤 사람은 무기를 가지고 있고 어떤 사람은 무기가 없어서 싸우면 너무 불공평하잖아요 현대사회 법치국가를 살아가는데 똑같이 다 갖고 있는 상황 속에서 똑같은 무기 속에서 좀더 노력하고 좀더성실히 열심히 사는 사람들이 좀더 행복하게 살수 있는 그런 사회가 아, 되기를 희망해 보면서 민법정치 아, 최종 아, 정리하는 시간을 마무리 짓기로 하겠습니다. 일요일 잘 보내시고 다음 주더 행복한 내 생에 가장 아름다운 일주일이 될수 있도록 아, 잘 쉬시고 다음 주더 힘차게 시작해 보시기 바랍니다. 다음 시간에 뵙겠습니다. 감사합니다.